0: Tem gente que atravessa a rua para escorregar na casca de banana que está na outra calçada. Foi precisamente o que fez o presidente Bolsonaro ao abandonar a ideia de ficar longe do primeiro turno da campanha de 2020.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Há apenas dois anos, Jair Bolsonaro e o PT polarizaram as presidenciais. O país dividiu-se e muitos brasileiros votaram no que consideravam ser o mal menor, fosse à direita ou à esquerda. Este fim de semana, na primeira volta das municipais, primeiras intercalares depois da eleição de Bolsonaro, o presidente, mesmo não concorrendo, foi o principal derrotado. E o PT de Lula não foi capaz de fazer melhor. Nenhum dos dois conseguiu colocar os seus candidatos na segunda volta em São Paulo, maior círculo eleitoral do país, nem eleger nenhum prefeito numa capital. Agora, Bolsonaro aposta tudo em Crivella, no Rio de Janeiro, e no Capitão Wagner, em Fortaleza. Enquanto a Lula, só lhe restam as hipóteses de vencer com Marília Arraes, no Recife, e João Couser, em Vitória. Os vencedores destas eleições locais foram o Centrão Político e o PSOL, que com as grandes votações em São Paulo e no Rio, ganham a força para liderar uma esquerda mais jovem e mais moderna que o PT. Para fazer a leitura política do momento no Brasil, convidamos Maria da Paz de correspondente do Expresso no Brasil, e no final do episódio recebemos de novo a visita do editor de Internacional, Pedro Cordeiro. Viva Maria da Paz de obrigado por estar no Expresso da Manhã. Quais são as novidades destas eleições municipais no Brasil?
2: Olha, o que se fala hoje, basicamente, e ontem se falou muito sobre a invasão cibernética no site do Tribunal Superior Eleitoral, e isso foi uma coisa que depois foi muito falada pelas milícias bolsonaristas, e o próprio Bolsonaro, um pouco a exemplo do Trump, está dizendo que a gente não tem um sistema eleitoral confiável. Então, isso é uma coisa que nunca tinha acontecido e que o ministro do Superior Tribunal Eleitoral, Luiz Barroso, ele diz que isso é típico de quem quer desacreditar a democracia, quer dizer, que é uma coisa de gente que pede a volta da ditadura e o descrédito nas nossas instituições.
1: Isso quer dizer que eh, quando houver eh, presidenciais daqui a dois anos, eh, muito provavelmente eh, a questão de, da fraude eleitoral, eh, olhando para aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, pode também acontecer no Brasil.
2: Ah, claro, claro, isso é uma prévia, isso é uma prévia, o Bolsonaro já disse que a gente precisa ter, uh, não urnas eletrônicas, mas votos uh, físicos, né, de e... papel.
1: Maria, os extremos voltam a tocar-se, porque Lula e Bolsonaro partilham nestas eleições o facto de terem visto os seus principais candidatos derrotados. Também se fala sobre isso no Brasil?
2: Se fala sobre isso, mas olha, é, é, é bom fazer uma, um parênteses é, nesse sentido. A, o maior vitorioso dessas eleições é a centro-direita que é quem ganhou, e não dá para comparar a derrota do PT com a derrota do Bolsonaro. O Bolsonaro apoiou 59 candidatos e elegeu 13. O PT tinha, em 2016, 254 prefeituras e hoje tem é, 279 no primeiro turno, porque tem que se lembrar que o PT é o partido com maior presença no segundo turno. E isso aí vai longe, entendeu? Agora, claro que o PT não é o que era antes, entendeu? O que eu acho que há é um outro momento de diálogo no Brasil, talvez.
1: Ainda assim, Maria, Bolsonaro fez de conta que, que não viu essa derrota, mas ele sofreu uma derrota por via dos candidatos que apoiou. Ele tem tempo para corrigir e, e continua, olha, vendo hoje, a ser o principal favorito para as presidenciais de 2022?
2: Eu acho que não, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, hoje mesmo ele declarou que o Brasil precisa urgentemente criar um partido conservador, que seria aquela aliança para o Brasil que o Bolsonaro tentou criar e não conseguiu, mas é, o, o, o grande é, concorrente do, do Bolsonaro na, nas eleições que, de 2022 vão ser uma chapa que está se formando entre o atual governador de São Paulo, João Dória, o, o ex-juiz Sérgio Moro e o apresentador de televisão Luciano Huck, que é uma chapa de centro-direita, digamos, embora o, o Moro tenha participado do governo de extrema-direita, ele não se diz um defensor da tortura como o Bolsonaro, por exemplo.
1: Isso uh, seria uh, seriam os principais rivais uh, para Bolsonaro. E à esquerda, esta, uh, este partido mais jovem, uh, o PSOL, uh, terá alguma hipótese de, de roubar o protagonismo ao PT e ser o protagonista das presidenciais à esquerda em 2022?
2: Eu acho que é muito cedo para a gente tomar esse resultado como uma prévia, mas, sem dúvida, o, o, o crescimento do PSOL é uma coisa importante. Uh, o PT está a reboque da esquerda nesse momento. Ele não conseguiu, quer dizer, emplacar em São Paulo, que é, na verdade, o estado mais importante do Brasil em termos econômicos.
1: Maria, e o facto de a esquerda necessitar de se unir para ter um candidato forte, isso será possível para estas eleições daqui a dois anos?
2: Olha, isso é uma grande dúvida, porque você pega Recife, onde você tem dois candidatos da esquerda que vão disputar o segundo turno e que são primos eles não se falam, então é, a gente não sabe, quer dizer, a direita quando ela vê é, que está ameaçado o seu, o seu quintal, ela se une e defende uma proposta comum, a esquerda está sempre dilacerada no Brasil nos últimos anos, então ela precisa se repensar.
1: Num Brasil que sai de umas eleições locais obrigado a fazer uma leitura nacional, salta à vista que o presidente Jair Bolsonaro entrou mal nestas eleições e saiu pior. Mas o PT de Lula também foi um dos perdedores e terá muito terreno para recuperar nesta segunda volta. Está agora connosco o editor de Internacional do Expresso. Olá, Pedro. Ora viva, Paulo. Bolsonaro, por estar no poder, continua a ser o, o favorito para as eleições presidenciais, é quem tem a maior base de apoio no país, dizem as sondagens, mas a verdade é que estas eleições deixaram sinais de que o eleitorado brasileiro pode estar a ensaiar um regresso a um espaço mais moderado. É o que se deve esperar no Brasil, como já foi nos Estados Unidos, que depois de aventuras políticas surpreendentes o eleitorado faça rapidamente uma baixa atrás, Pedro?
0: Olha, eu tenho alguma, tenho alguma dificuldade em extrapolar para as presidenciais, no sentido em que as, as alternativas a Bolsonaro, no, no sentido, portanto, pensando nas, em que a presidência é um órgão unipessoal, nós não, não, não vemos aqui o surgimento de, de, um, de um, digamos, de um challenger, de um adversário, mas vemos uma coisa, vemos que a marca Bolsonaro não valeu grandemente aos, aos candidatos que se apresentaram com o apoio... Do Presidente, isso claramente, e, e aí o, o facto de a gestão da pandemia do Brasil ter tido o caráter errático e anticientífico que, a, a que todos assistimos, uh, pode ter realmente custado valor a, a Bolsonaro. Estes candidatos que, que são eleitos como antissistema, como foi o caso de Bolsonaro, como tinha sido o caso de Donald Trump nos Estados Unidos, depois de, da, da prova do poder, deixam de poder reivindicar-se que vêm do, do antissistema, porque passam a ser eles o sistema, e depois a, a, é evidente que a prova do, de, de ter-se estado no governo a, a, sujeitas a uma avaliação, que no caso, de, no caso de Bolsonaro não parece ser muito positivo, ou seja, os candidatos que ele apoiou não tiveram ganhos de causa.
1: Os analistas no Brasil eh, apontam para o centro direita o centrão que claramente foi o vencedor deste, desta primeira volta eh, das municipais. Eh, poderá estar aqui eh, eh, o principal eh, rival, a nascer o principal rival, o, o Dória, eh, como principal rival de Bolsonaro e não à esquerda como foi há dois anos?
0: Sim, eu acho que a esquerda, neste momento, estas eleições, os resultados também mostram um PT extremamente enfraquecido, o PT que foi durante muito tempo partido dos trabalhadores, do Lula da Silva, Dilma Rousseff, era o grande partido da esquerda brasileira, claramente ainda não está recomposto do, do, da pancada que levou nos últimos anos de, com, com os escândalos de corrupção que, que, que levaram o PT a ser a, a, afastado, digamos assim, das, das, da, da presidência da República e das, e das de, de, ter um partido uh, 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 a competir. Não, não, foi, não foi via PT que, que o bolsonarismo foi desafiado, digamos assim. De facto, Mas há uma que...
1: esquerda nova a nascer no Brasil, não é? A Exatamente. do PSOL o é
0: ganha força é o Boulos, é o, é o PSOL, que é um partido à esquerda do PT. Portanto, há, 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 parece ser que, se por um lado o Brasil está à procura e a explorar alternativas a Bolsonaro num campo mais centrista e moderado, e aí, aí temos o Dória, e aí temos o, os partidos do centro, por outro lado, a esquerda brasileira também parece estar à procura de alternativas a Lula da Silva, embora Lula continue a ser, segundo estudos de opinião, um homem muito popular e com, com condições uh, uh, de, de intenção de voto, pelo menos, depois veremos as outras condições mais formais, uh, mas com condições, de eu, em, em intenções de voto de, de, de disputar umas presidenciais, mas por outro lado o eleitorado parece já estar a virar-se também para outros nomes, uh, uh, o Guilherme Boulos tem, tem, um, tem um resultado, vai para uma segunda volta, mas tem um resultado que já é, já é assinalável, e, e de facto parece haver uma dispersão maior por muitos partidos, é uma, é uma característica do, do sistema brasileiro ter dezenas de partidos políticos, mas quer à esquerda, quer à direita, uh, pequenos partidos parecem estar a, a recolher alguns espólio alguns de, de, de votos de, de gente que estará desiludida com aqueles que, têm, que ocuparam o poder antes, o do PT ocupam agora o poder no caso de Bolsonaro.
1: Das eleições municipais brasileiras para as presidenciais norte-americanas, onde se mantém um impasse pela recusa de Donald Trump em assumir a derrota e iniciar a transição, que deve estar concluída até 20 de janeiro, data da posse de Joe Biden. Mas este é um tempo de outro presidente. Barack Obama acaba de lançar o livro Uma Terra Prometida, primeiro volume da sua experiência como líder da mais poderosa nação do mundo. Por este livro e pelo livro de Michel, publicado há dois anos, o casal Obama recebeu da editora um adiantamento de 65 milhões de dólares. Além do mapa interativo onde é possível saber qual a incidência da Covid-19 no seu conselho, em expresso.pt vai encontrar também um trabalho que lhe dá conta de como a Europa está a lidar com a segunda vaga. A boa notícia é de que, por toda a Europa, a maioria das escolas continuam abertas. Este episódio teve a sonoplastia de Rubem Tiago Pereira. Nós voltamos amanhã. Tenham bom dia.